0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, repitiendo la cultura del mundo de un tema por semana, volviendo a empezar cada semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Russian Doll, muñeca rusa, serie creada por Natasha León, Naomi Poller y Leslie Headland, producida y difundida por Netflix, con la presencia Vía satélite de una invitada especial, Mariana Bugallo, que ya presentaremos. Javier. Axel. Para mandarnos
1: mensajes. Nos escribís eh, por correo electrónico a cosmopodis.com y nos seguís eh, en Instagram y en Twitter en arroba cosmopolis. Nos likeas, nos aplaudís, eh, felicitas, evaluás, evaluás eh, ponés eh, comentarios, compartís eh, estrellas, pulgares y todas las formas saludás, de... Saludás, haces de la demostración de la gratitud.
0: Y para escucharnos, para escuchar este, ya sabes cómo hacerlo porque de alguna manera nos estás escuchando, pero si no te suscribís en cualquier plataforma de podcast... Todas. Todas. Tu
1: preferida eh, es la mejor. Y ahí estamos. Bueno, bueno, esta semana nos escribieron, nos escribieron, como siempre... Eh, multitudes para agradecernos nuestra intervención en el campo de la cultura pero, ¿Pero específicamente elegimos una persona que nos corrige y nos dice que dijimos que Roma es una película Netflix eh, y nos señala eh, de modo absolutamente pertinente que Netflix no produjo Roma sino que fue la empresa que se acercó a la producción de la película cuando ya estaba hecha que aseguró su distribución o, o sea
0: Netflix no le dijo a Cuarón Cuarón hace una película sobre tu infancia en blanco y negro y sobre tu,
1: tu, tu infancia y tu culpabilidad con este las este, subjetividades subalternas no, no le dijo eso y eh, solo se encargó de la distribución Así que, cosa correcta, pero que bueno, en cualquier caso también después es interesante discutir un poco dónde empieza y dónde termina la producción de una película, sobre todo cuando buena parte de, de la difusión de la película tiene que ver con, con la estrategia de Netflix de entrar en el calendario de, de premios. Pero bueno, ¿cierto? Así que nos, sí, y lo que nos, la película. nos retractamos públicamente.
0: No, no, pero agradecemos ese tipo de comentarios también que, eh, que, que ponen en evidencia la falta de trabajo de alguno de los pasantes. Sí, y sobre será todo debidamente nos, castigado
1: nos pone, nos pone a salvo de, de la abyecta etiqueta de fake news.
0: Eso. Bueno, para seguir hablando de Netflix igual. Sí. Eh, porque cedimos eh, a la originalidad y la novedad y el... ¿Cómo decirlo? La excitación por la, la aparición de esta nueva serie Muñeca rusa eh, Y decidimos no solamente hablar entre nosotros Sino también convocar eh, A una amiga del pod eh, Pero no solamente amiga del pod Escritora, actriz, performer Y sobre todo como la protagonista de la serie De la que vamos a hablar Treintañera y neoyorquina En vivo desde Nueva York Vía satélite Mariana Bugallo, mana ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué Hola, tal? Hola, Sí, soy neoyorquina porque me compré el termito de agua, que te que para la gente que vive eh, en estos países que se dicen del primer mundo, resulta que es necesario hidratarse.
0: Eh, además, eh, no, no se escucha por tu voz, pero tenés un bagel, un, un café... Tengo un bagel,
2: un café... En, un latte. Eh, que, que no puedo tomar sentada, que solo puedo tomar caminando...
0: Una gorrita y un taxi amarillo detrás, ¿no? No,
2: no, Uber, ya. Ah, perdón.
0: El taxi. Yo estoy todavía con,
1: con referencias no, viejas no, no, del no. Nueva York. no,
2: por favor, vos apuntá la flexibilización laboral que no te vas a, no te vas a equivocar.
1: Ese tiene que ser como la estrella, la estrella del norte.
2: Ese es el norte, ese es el norte. La mayor cantidad de flexibilización laboral sin que se rompan los cuerpos flexibilizados.
0: Bueno, hablando de... O sea, hablando. Ya, ya hablaremos en todo caso de eso de la serie. Pero Javier, contame un
1: poco de esta serie. Te cuento a vos y a todos los oyentes que, que nos sintonizan sin saber de qué estamos hablando. Nos sintonizan, por, por si alguien, nos por... sintonizan, Dios. Eh, Rush and Doll es una, una serie de... ¿Cuántos capítulos me vi.
0: Ocho capítulos de casi 25, entre 25 y 30 minutos. Que fue estrenada... Maravilla de la
2: síntesis. Que
1: fue estrenada... Ya está, terminé. Que fue estrenada en febrero de, de una sola temporada digamos estrenada en febrero en Netflix eh, creada por Amy Poehler, Poehler. Poehler que también es conocida por su por su participación en la serie de NBC eh, Parks and Recreation y una eh, alumna de, de Saturday Night Live de Leslie Headland que también es conocida por Bachelorette en 2012 y Sleeping with Other People en 2015 y por Natasha Lyon, la estrella o una de las estrellas de, de la otra gran serie de Netflix, Orange is the New Black, que además de participar en la creación del proyecto, eh, también protagoniza eh, Russian Doll, interpretando el rol protagónico de Nadia Vulvokov. Nadia trabaja como diseñadora de videojuegos, fuma tabaco en la era del vapeador, Bebe y consume drogas con el desparpajo de quien hace de estos actos un acto de militancia contra el higienismo ambiente. Y es neoyorquina menos por el lugar de residencia que por exportación de algunos de los rasgos culturales de la ciudad más celebrados por el cine y la televisión, el humor sarcástico, un cierto sentido nihilista de la vida y un acento popular de una pureza casi anacrónica. Hacia el final de la noche de su cumpleaños 36, nadie es atropellada por un auto... Pero lo que debería ser el final es solo el comienzo y tras el accidente se despierta sin un solo rasguño en el baño del departamento de su amiga Maxine en medio de la fiesta de su cumpleaños como si nada hubiera ocurrido. A partir de entonces Nadia queda atrapada en un ciclo sin fin que siempre comienza en la noche de su cumpleaños y que culmina invariablemente en un abrupto y a veces insólito episodio letal. En busca de una explicación y de una salida, Nadia recorre la ciudad, interroga a sus amigos y a sus conocidos, investiga la procedencia de las drogas consumidas en la fiesta y termina por cruzarse con Alan, su opuesto diametral, un joven neurótico, pulcrísimo, control freak y vigoréxico, que está atrapado en el mismo ciclo que Nadia, pero en lugar de revivir la noche de su cumpleaños, tiene que revivir la noche en que se separa de su novia una joven doctoranda en literatura que tiene un afer con su director de tesis. Unidos por el espanto de ver que cada repetición del ciclo reproduce una versión más marchita y despoblada de su realidad, Alan y Nadia comenzarán a ayudarse mutuamente para descubrir cuál es el mecanismo secreto de esta prisión temporal y el modo de salir de ella. Eh, empiezo muy aclarando... Bien, esas, muy buen... bien,
2: eso cómo está escrito.
0: No está escrito, lo, es el lo, pasante que... ¿Lo hizo el pasante o lo improvisó Javier ahora? No sé, en
1: realidad... No, no, no le vamos a sacar el único mérito al pasante. Eh, igual aclaro. De, desde ya es el único momento en donde tiene para disfrutar. De, el resto es hacer fotocopias, hacer café.
0: Y, y masajearnos cuando estamos cansados. Eh, Está abajo de la mesa en este no momento. Sé si, haciendo... No sé si se puede decir eso. Eh, Fue consenso. Eh, quería aclarar igual para cambiar de tema que, que va a haber seguramente algún tipo de spoiler. Eh, o que por lo menos ya damos por sentado que eh, primero que la serie se disfruta más allá de algunas revelaciones finales eh, y sobre todo que ya está entre nosotros eh, vamos a decir todo o por lo menos no vamos a limitarnos. Vamos a decirlo todo. Exactamente. Y que si no, no es sí. Para tan... Sí, decimos...
2: Me, me parece que si es estás escuchando este podcast y todavía no viste la serie, eh, puedes poner... Eh, pausa en el podcast, terminar de ver la serie y volver a interactuar con nosotros porque total estamos en un... Eh, como Netflix, lo podemos ver en cualquier momento, lo podemos oír en cualquier momento eh, tomando del termito de agua.
1: Estamos siempre disponibles, que es lo más importante. Yo creo que lo, lo vamos a usar como
0: nuevo tagline de, del pod, como Netflix. <risa> Cosmópodys como Netflix. Bueno, eh, no sé por dónde quieren empezar... Eh, la charla, me parece que ya en el resumen había muchos elementos y uno eh, que no sé si es el principal, pero me parece que es el principal en la originalidad de la serie, es el tema de Nue Nueva York como casi un personaje más de la
1: historia. Yo le voy a preguntar a Mana, Mana, ¿Vos tomaste café de esos vasitos de cartón con motivos griegos que aparecen en la serie con una insistencia casi maniática?
2: Eh, no, porque tampoco eh, soy mucho de ir a este, los delis eh, a comprar café Que es algo que se estila mucho acá Pero yo no tomo café caminando en general Que es una de las diferencias de, es, es el shock cultural más grande eh, eh, Bueno, no, el más grande es que las medidas en esta, en esta ciudad, en este país Son ridículas y están pensadas por gente que no quiere que una entienda ¿Cuánto pesan las cosas o cuánto miden las cosas para mantenerte confundida y oprimida? Pero. Eh, eso es la explicación
1: de mantenerse al margen del régimen decimal, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy, estoy convencida. Esto es una charla que tengo con, con mi compañero, eh, o que desde que llegamos, viste que, que cuando. Bueno, no sé ustedes, pero. Y le digo a la gente en sus casas. Eh, si han migrado alguna vez, eh, hay como una un periodo de adaptación en donde le empiezas a prestar atención a cosas eh, que no querías prestarle atención, y una de las teorías que elaboramos en ese prestar la atención es que eh, la razón por la cual el pueblo norteamericano tiene serias dificultades para cambiar su propia realidad y oponerse a los horrores de su administración es que no entienden cuánto frío hace, a qué distancia están las cosas... Eh, cuánto pesa. Lo único, que, eh, lo único que usa en el sistema decimal es en el dinero eh, y, y en las botellas de bebidas azucaradas. Eh, porque los, la, el azúcar está puesta en gramos. Así la gente no sabe cuánto azúcar claro, para está consumiendo. Los masca, sí. Así que eh, sí, en esta. Eh, creo que hay una. En Russian Doll hay una. Hay un espíritu de, eh, de caricaturizar el personaje de Nueva York, eh, que me parece muy fresco lo que hicieron con algo que ya conocemos, porque Nueva York tiene esta particularidad de que todos la conocemos, hayas estado acá o no, y... Los creadores se han puesto de acuerdo bastante en cómo pintarla, ¿viste? Como cada tanto sale una nueva película o una nueva serie que te muestra otro lado de Nueva York... ...pero son décadas y décadas de, de alimentar el personaje de esta ciudad. Y creo que lo que eh, hace Ryan Doll, que es muy, interes muy inteligente para mí, es primero se centra en un barrio de Nueva York... O unas pocas, unas pocas manzanas. No es que eh, abren, la, abren la ciudad, no ves a, a nadie recorriendo los eh, todo Manhattan, no ves eh, eh, a nadie mostrándote las distint, los distintos moods, los distintos humores de la ciudad. Eh, está, para mí, bastante relacionado con el personaje de ella y su red de amigas y, y de lo que le ocurre a ella. Y. Y me parece que está a tono con lo que también te presentan del personaje de Nadia. Así que eh, me gusta cómo está eh, puesta en Nueva York. Por supuesto tiene lo que hace eh, en general, que es sacarle... Eh, han resuelto que ella sea diseñadora de, de videojuegos como para darte una mal explicación de por qué tiene un estilo de vida que es difícil tener acá.
0: Claro, un departamento eh, grande
2: un departamento grande, amigues con departamentos grandes, eso no, no ocurre tanto. Eh, viviendo acá es la primera vez que tengo acceso a ver gente más parecida a la que se muestra en esa serie y en otras, o sea, como una especie de clase media, media alta, sin preocupaciones de dinero, eh, que puede entregarse a la neurosis, eh, que, que, que muchas veces tiene que ver con el trabajo, pero que como ella es de, 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 desarrolla videojuegos, no tiene eh, una urgencia que se nota en esta ciudad, que vuelvo a lo de la precarización laboral, pero es que esto no es como hace 20 años. No hay, no hay nada garantizado y la gente de la edad de Nadia y la gente de mi edad está bastante asustada sobre su futuro laboral. Eh, creo que la serie eh, sortea eso bastante bien poniéndole el trabajo que tiene eh, y liberándose. O sea... Eh, por lo menos han encontrado una justificación, no es Friends, en donde no sabes de dónde salió esta gente, ni cómo es que vive.
1: Ni Manhattan, en donde tenés a Woody Allen, guionista, y es como, es otra historia, ¿no?
2: Claro, sí, me parece que, me... creo que eso es lo que más me gusta de, de esta serie con respecto a la ciudad, que, que aprende, evidentemente aprendieron de otras maneras de contar la ciudad, de otras maneras de integrar la ciudad a una historia, eh, y, la, y para mí la supera, que es como una cosa muy difícil de hacer. No digo eh, que la supera porque es tan genial que no puedo parar de recomendar la serie en Facebook y en Instagram y en Twitter, y en, o sea, no, porque por suerte no estamos hablando de Stranger Things, digamos, eh, no sé. Eh, pero creo que aprende de otras maneras de contar historias y resuelve bien algo que se usa, que nada, como dijiste vos, Woody Allen... O sea, como eh, toda esa gran tradición de comedia o de tragicomedia de mostrar esta ciudad me parece que eh, está buenísima. En Además, esta, me, en esta da,
1: me, da, me da la sensación de que hay como, del mismo modo que en, en la historia, por ejemplo, de la literatura, de tema urbano europea, es mm. como una especie de, su, de, de sujeto privilegiado para, para conducir o, o atravesar la historia, es el artista o el escritor, o el artista y la escritora. En Estados Unidos tenés como toda esta tradición de ficciones televisivas en donde los personajes son comediantes, ¿no? Como pienso, por ejemplo, claro. en Seinfeld, pienso en en, en, ¿En la Louis C.K., en, en la serie de Larry... Larry, Larry, David. David. Larry David. O sea, como hay toda una tradición en donde el, el personaje es como, al mismo tiempo, una especie de sujeto independiente, económicamente libre y con una cierta actitud... Eh, artística ante la vida, de cuestionamiento, de falta de conformismo, que estaba encarnada en, en el comediante y que nadie lo encarna sin pertenecer subjetivamente a la profesión eh, a la profesión de comediante, porque en algún medio ella es como una comediante.
2: Sí, absolutamente. Me parece que tiene mucho que ver con el, con el hecho de, que, de, de quienes están involucradas en la producción y, y, y en el guión de la, de la serie. Me parece que el hecho de que Amy Poehler y, y, eh, eh, esté metida tanto en el... O sea, Amy Poller es una mujer que ha trabajado por lo menos una década o más como guionista y, y comediante en Nueva York. Eh, creo que si hay alguien que podía eh, meter lo algo que, que hizo Seinfeld o algo que hizo Larry David o algo que hicieron... Eh, bueno, Larry David es el único que no se acuesta con chicas más jóvenes, así que es el que me cae bien, pero, digamos, Woody Allen, Seinfeld, Louis C.K., el masturbador crónico, eh, tienen como una relación con su profesión y con la ciudad, que ya hemos visto a través de su lente, y el hecho de que aparezca Rush and Doll como para rescatar una manera de contar sin que me, a mí me, se me ericen los pelos de la nuca, me Pone muy contenta, me lo agradezco infinitamente.
0: Tengo una pregunta. Lo de Luis y Kay, además de Luis y Kay eh, como persona, eh, ¿qué sí. te eriza de su serie? ¿Qué, en, en, ¿En qué te molesta o, o, te, o no, no te gusta la manera de mostrar Nueva York?
2: No, en realidad, okay. en su momento, antes de la. Antes del, del... De el inevitable, la inevitable ruptura que yo tuve con el material de Louis C.K., que ocurrió por la ruptura que tuve con el personaje y con la persona, con la, Louis sí, sí. Eh, digamos, eh, yo estaba muy contenta sobre su manera de, de, de mostrar Nueva York, no tengo problemas con, con lo que hizo con Louis, y sobre todo no tengo problema con lo que hizo con Horace and Pete, que me parece una de las mejores cosas que vi en mi vida, a pesar de que él sea. Eh, el...
1: ¿Salió antes o después no, del salió escándalo?
0: Después. Ah, eh, salió Ah, salió antes del escándalo. Va, del escándalo. Salió antes de que se, se, se supiera públicamente todo Salió sus...
2: antes de que los esfuerzos de Louis y Kay por tapar eh, eh, lo que había pasado, eh, digamos, dejaran de rendir, dejaran de rendir frutos. Mm. Eh, Louis y Kay hace Horace and Pete y lo distribuye de una manera muy hippie. Divina, que a todos nos gustó. Eh, y creo que es una. Es, si, si pueden verlo a pesar de Louis y Kay, eh, recomiendo, porque me parece brillante. Eh, que
0: igualmente Horace and Pete sucede, eh, está en filmado Brooklyn. en interior. Sí, pero no está, está
2: filmado en interior, pero eh, es sobre la, la un aspecto de la gentrificación de, de Brooklyn eh, y en su relación con Manhattan que es súper apropiada para mí.
0: Sobre, volviendo al tema del retrato, de los retratos, o sea, me parece que en el fondo los dos dijeron la, la, la unión que, que a mí me parecía interesante. Por un, par, por un lado la ciudad, pero también la, la sociología, por decirlo de alguna manera. O sea, los retratos que hace la serie de un montón de personajes. Total. Un par, me, me parece que en parte es eh, la imagen... Vos decías que, que te identificás o que por lo menos reconoces esos personajes que aparecen. Eh, sí, entre Los amigos, Pero, por eso, pues yo me hacía la pregunta en cuán imaginaria también es esa comunidad eh, de gente que participa en esa fiesta, pues digamos. Imaginaria no por fantasiosa, querés decir? O... Claro, cuán ideal, idealizada, como diciendo, a mí me gustaría que mis fiestas de cumpleaños tuvieran a esta gente. Y cuánta gente puede decir que tiene en sus fiestas de cumpleaños, o, en, digo en Nueva York, incluso tanta variedad. Eh, de, de, de género, raza y clase, por, por decirlo rápidamente.
2: Eh, yo creo que es eh, absolutamente eh, posible que ir a una fiesta y encontrarte con esos personajes y con por lo menos la, la primera dimensión que se muestra en esos personajes. O sea, vieron que parte del entorno de, de las amigas de, de, de Nadia en Ryan Doll tienen algunas puntas de cómo son, pero no se desarrollan tanto como el personaje de de Nadia o el de Alan, del que vamos a hablar más tarde eh, yo creo que así a primera vista yo he ido a lugares donde he visto a esa gente he sido esa gente en Buenos Aires eh, esas, esas, esas fiestas en donde de golpe espontáneamente ocurre una performance y toda la gente acepta, eh, como creo que no me acuerdo en qué capítulo este, Maxim dice, ay esto lo encontré estos videos los encontré y dice, bueno, este es un espacio seguro y pone los videos y o la, o los, no sé si es una proyección Las o qué.
1: De diapos, es, es la primera. Nadie,
2: en, el, sí. en, el primero, en el primer bueno, capítulo
0: bueno. es el momento en donde nadie recuerda su primera muerte. Y como que ahí se da cuenta que algo está mal, en el fondo. Exacto. Porque al principio ya dice, es <risa> la droga.
2: Exacto. Bueno, ese es eh, eh, yo he estado en contacto con, con eh, ambientes así. Creo que está caricaturizado, lo cual es lo que hay que hacer, eh, y me siento muy identificada con, salvo por la cuestión de clase, pero también sé que en esas fiestas estamos representadas las personas que no tenemos esa cantidad de dinero. Así que siento que es plausible. Eh, es, es una caricatura, pero no me parece tan alejado de la realidad.
0: Y de, y de todos modos, para continuar con, con esto de los retratos, me parece que, como decías, a, a pesar de ser representaciones medio superficiales, logra muy bien, incluso personajes que están más desarrollados como Ruth, o sea, su especie madrastra, eh, o sea, madre adoptiva, psicóloga, terapeuta, más que psicóloga, terapeuta, o sea, ella igual...
2: Adulta, la adulta.
0: Bueno, eso, están personajes que con un pequeño, una pequeña cantidad de gestos están muy bien situados, incluso... Volviendo al tema laboral, que en el fondo es lo que no aparece en la serie, hay un momento de, o sea, en una ocasión nadie va a la reunión con sus jefes, con el grupo de, de programadores, y en tres minutitos están muy bien eh, presentadas las relaciones en el lugar del trabajo, donde sus jefes, que de vuelta digo jefes, pero se supone que son jefes porque son los que empiezan la reunión, do, los que toman la palabra en la reunión y le dicen que hizo algo mal, eh, pero todo con esta simpatía... Eh, de una oficina donde nos llamamos todo por nuestros nombres, nos tuteamos, aunque en el caso inglés no, sé, no hay diferencia, pero, pero hay mucha familiaridad. Eh, e Incluso, a, en, en tres palabras, uno reconoce ese estilo
1: de, de los programadores cool en un lugar donde está todo bien. Sí, no, la, la, la serie tiene, me parece, el mérito de, de, de tener una muy buena puntería para hacer caracterizaciones sintéticas que no sean caricaturas. Porque ahí es como... Interesante, ¿no? Como que como vos decís, en pocos rasgos caracteriza cosas que no. que uno tiene la sensación de que representan mucho más lo real que una imagen idealizada de lo real.
2: Sí, creo que tiene una, una. Creo que está muy bien trabajado el tono. Entonces, cada personaje que aparece cumple con presentar eh, eh, lo que necesita ser presentado para avanzar la historia. Eh, pero el tono está también bien hay una comunicación con, de los realizadores con los actores de las realizadoras con los actores que me parece que se, se nota el, el, la eficacia de eso, porque todos los, los personajes eh, comparten un tono eh, que me parece que, que sí, que, que, te, que en un, es muy sintética la manera en que eh, logran mostrarte quiénes son
0: y, y con una pequeña, como decías antes, con una pequeña exageración. O sea, en el fondo, desde el dealer hasta, bueno, Maxine, esta amiga medio excéntrica que organiza la fiesta, la que dice, this is a safe place. Eh, y en el fondo, ningún gesto sorprende de esos personajes. Está bastante bien armado.
2: Sí, desde que empieza el hecho, el, el elogio de la puerta del baño, el elogio del baño, eh, que para la gente que todavía no vio la serie, insisto, pausa primero. Eh, a,
0: escuchen cualquier otro capítulo. Si, si quieren escuchar nuestras voces, hay un montón de otros capítulos. Miren eh, la serie pero, y vuelvan a este.
2: Claro, eh, hay, una, hay un momento en donde en donde hay un se toman el, el tiempo para elogiarle a Maxine el hecho de que su puerta eh, sea tan bizarra y... Y Maxine pregunta si es lo suficientemente eh, vaginal. vagina. ¿No? Como eh, que es algo que, que es además de gracioso y un poco caricaturesco, eh, eh, me, me parece que pinta a Maxine de cuerpo entero y ya después podés eh, creerle cualquier cosa. Me parece precioso <risa> eso. Incluso
0: yo diría el gesto final en la última noche, que esto no es ningún tipo de spoiler, pero en la última noche cuando Nadia le dice, en el medio de su fiesta de cumpleaños, le dice me tengo que ir, Maxine se enoja, le tira un vaso de whisky o de bebida, lo que sea, en la cara, y parece que se van a pelear y las dos estallan en una carcajada, como diciendo, bueno, incluso ese gesto ridículo entra en el personaje.
2: Sí, y es, y es también una buena síntesis de... Eh... Y, y por ahí sí, un poco caricaturesco de la del, del, del amistad y de la sororidad del pelearte, pero que esté pero todo, está bien. todo bien.
0: Claro. claro Pasando a hablar más precisamente de los dos personajes principales, o sea, Nadia, por un lado, de la que ya hablamos un poco, y Alan, que es este alter ego muy diferente. Eh...
2: Ah, y... la amo, la amo, la amo. ¿A quién? La amo a Nadia.
0: Ah. La amo,
2: soy ella, soy ella, no soy ella y Más quiero morocha. serlo. No. no soy ella y no quiero serlo. O sea, me, paso, me pasan un montón de cosas. No, son todos
1: los rasgos de la identificación amorosa. ¿Cómo?
2: Absolutamente. Quiero acostarme con ella, eh, pero al mismo tiempo quiero ser ella mientras me acuesto con ella, pero no quiero acostarme conmigo misma. Me pasan un montón de cosas con Nadia.
0: Te, eh, empiezo con una preguntita, sí. algo que quieras ya desarrollar, pero yo te empiezo con una Preguntita medio pro provocación. Eh, yo la primera vez que, lo vi, que vi la serie, porque me tomé el trabajo de verla dos veces, porque así trabajamos en Cosmópolis. Un
2: sacrificado.
0: Viste, eh, La primera vez me sorprendió un poco esa ex exageración de la actitud neoyorquina de bardear a todo el mundo, ser medio prepotente eh, y al mismo tiempo con algo de humor que no le importa nada, etc. Y sobre todo su acento y su manera de hablar, que es algo Ajá. que ya no sé cuánto se ve hoy en día en Nueva York, pero como... ...muy bien decías en, en la introducción... ...tiene un acento casi anacrónico... ...o sea que parece cualquier película de hace 30 40 años... ...o esos personajes caricaturales... Eh, ...eso me parece un poco exagerado... ...pero bueno, vaya y pase... ...y el personaje de ella tiene sus momentos... ...donde no es tan simpática... ...por esta actitud... ...la segunda vez que la vi... Eh, ...me... ...cómo quieres decirlo para que no te enojes... ...pero como que ya no me cayó tan bien ella... ...como que me cansó bastante...
2: Yo creo que no tiene tanto la pretensión de caer bien, o sea, por fuera de la pretensión de todas las comedias, eh, de, está planteado en ocho capítulos de 25 minutos, así que más o menos debe tener, debe estar apuntada a, a ser likable, ¿no? Nadia. Pero en el desarrollo de la serie, eh, estas cosas que quizás son ásperas de su personaje, eh, tienen un origen. Eh, su, o sea, no es, no es, que te muestra que ella eh, es eh, abrasiva y, y ni lista y qué sé yo como todas las personas de Nueva York. La realidad es que ella tiene una historia muy pesada y el personaje que se arma es un personaje que la ha protegido de esa historia pesada. Entonces, <coughs> eh, quizás eh, en la, yo también vi la serie dos veces. Eh, quizás en la segunda eh, no me dan tantas ganas de sentarme a tomar una birra con Nadia, pero principalmente porque le envidio mucho el saco y la, y la camisa roja es algo que me va a distraer mucho. Eh, no, además tiene un, el maquillaje está precioso. Eh, pero me parece que, que gracias, a, gracias a la profundidad con la que exploran lo que le pasó a Nadia y a cómo organizan, eh, cómo te, el, el, el orden en el que te muestran lo que le pasó en, en la vida eh, no digo que justifica pero, pero contextualiza algo no es que sale de la trope de neoyorquina es que ella es un invento de sí misma que es lo que tuvo que hacer para poder sobrevivir así que eh, creo que al margen de que no termine siendo tan likable el personaje es bastante más real. Para el final de la serie es bastante más real. Eso es lo que pienso yo. No, yo no,
0: estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Te lo decía para, para pinchar un poquito eso de, de, de que ella es tan ideal. O sea, estoy de acuerdo que me parece bien que no sea eh, justamente tan likeable, Y eso es lo que le hace interesante como personaje. Me daba la sensación, sobre todo viéndola la segunda vez, era como, y, y ella lo nombra hacia el final eh, a Andrew Dice Clay. Este ah, humorista sí. que es absolutamente horrible. Yo no, no hace mucho que no veo cosas de él, había visto cosas hace tiempo. Y, y... sin
2: embargo parece que era una gran persona.
0: Bueno, me, no sé si me, me quedo tranquilo supongo entonces, o no sé. <risa> eh, que justamente su personaje, por lo menos en escena, era el típico bully que bardeaba al público, que hacía chistes eh, misóginos. No sé si racistas, pero no me sorprendería. Para
1: eh, nada. Es un comediante de que, de que... No,
0: neoyorquino en los años 80, principio de los 90, supongo. No sé, hasta cuán, no sé hasta cuándo trabajó. Aunque sé que volvió en una película de Woody Allen y en con Louis C.K. también en, en algún capítulo apareció. Me parece. En Jasmine. Claro, ah. claro, ahí apareció. De hecho,
2: de hecho eh, el personaje que iba a tener eh, a, eh, Louis C.K. se lo dieron... O sea, intercambiaron personajes en el casting cuando se dieron cuenta que Louis C.K. no podía actuar. Cuando Luis y se dio cuenta de que él no podía actuar igual, no lo digo yo, lo dijo él. No eh. lo digo de mala onda. Es, es, no, 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 hasta, no,
0: de todos modos. Hasta, es, que, es.
2: Supe lo que, hasta que confirmé lo que, lo que pasó con Luis y Kay me resultaba una anécdota simpática. <risa> Pero claro, era él eh, elogiando a Budial en que. Bueno, no puedo. No, o sea, no, no, era.
0: Se juntaron bien. <risa> sí, eh, no se
2: calman más, no se calman más, mira.
0: Eh, y no, a, a lo que iba es esta actitud. Eh, que. si ¿Cómo decirlo? O sea, si el personaje fuese un tipo sería absolutamente insoportable.
2: ¡Ah! Sí, totalmente. O, o sea, sería.
0: que no podés pasar del primer capítulo. Eh, lo que de, de todos modos no la hace más simpática, pero le da un giro interesante, incluso como protagonista mujer de. de, de la serie. No...
2: Hay una. Hay una. Hay una cosa con respecto a la representatividad y a los personajes femeninos en, en los últimos tiempos y esta necesidad del mercado de, de ahora que descubrieron que que hay que nosotras también compramos cosas, ¿viste? Y,
0: y, y que nosotros también podemos ver cosas con mujeres. Como que no... Sí,
2: como no parece para mujeres. Claro. No, no es para mujeres. Como también lo pueden
0: ver hombres.
2: Claro, total. Que es el, también lo pueden ver hombres es tipo, hasta hasta los niños podrían hacer, ¿entendés? ¿Viste? Cuando te dicen... Hay un cuadrito de Mafalda que para mí ilustra mucho mi relación con la publicidad y la televisión, una viñeta en donde el televisor dice este lavarropas es tan sencillo que hasta los niños pueden hacerlo y Mafalda dice, y hasta para vender lavarropas tiene que molestarnos a nosotros. Y, y creo que pasa mucho con la representatividad de las mujeres que es, hay, hay un, es, es un problema, supongo, que, que del mercado, ¿no? De que... Eh, queremos hacer cosas, queremos, queremos ser representadas, qué sé yo, y de golpe cae en el peso de un personaje eh, la completitud de la representación femenina, ¿entendés? Como, y, y el problema de la interseccionalidad y el problema de el, la dificultad de resumir en un solo personaje o en una sola historia eh, todas las historias. Y yo creo que eh, en este caso... ¿Cuál era la pregunta? Porque por ahí me No, estoy eso, yendo ¿cuán,
0: este ¿cuán antipática? Eh, y, y en el fondo, la, ¿cómo su actitud general sería insoportable en un tipo?
2: Ah, y bueno, de todos porque... de es
0: medio insoportable en ella, me parece. Es
2: medio insoportable, es medio insoportable porque tiene guita. Eh, pero ella no... Eh, en un momento dice, no es gracioso eh, burlarse de, un, de una persona sin casa. Eh tiene como no, no tiene la brújula moral totalmente derretida esa, esa persona, digamos, es eh, que es Nadia. Eh, me parece que tiene algún tipo de conciencia, no me parece tan antipática para nada, a mí, por lo menos, no sé si por ser mujer o por estar en este momento de mi vida con estos ojos, eh, con, con este prisma con el que estoy viendo las cosas, eh, me parece que cuando una mujer es... Eh, Acá se dice unapologetically, no sé cómo decirlo en castellano. Eh,
0: sin, sin excusas o no sé cómo, sí, pero sí.
2: Sin la necesidad de, sin la necesidad de pedir permiso, claro. eh, eh, ella es ella misma, antipática o lo que sea, eh, es un acto de resistencia para mí cuando lo veo, ¿entendés? Porque además, ¿con quién interactúa ella? ¿A quién trata mal? ¿A quién le dice en general? Es a los chabones que andan por ahí. Así que a mí no me resulta para nada antipática, me parece como... Bueno, quizás es porque me identifico mucho con ella y no tengo ganas de tener un conflicto conmigo no, misma. Yo,
1: yo voy, a, voy, a, voy a ir justamente en, en tu dirección, Mana. A mí no me resultó antipática casi en ningún momento, en el sentido en el que todos sus rasgos que pueden parecer eh, antipáticos desde una perspectiva absolutamente eh, superficial, y, y frívola de la moral que es la, como los buenos modales, la cordialidad eh, pasan por alto por el, el hecho de que como vos decís, es un personaje que tiene una brújula moral muy bien eh, orientada y que es un personaje que nunca, nunca obra con mala fe
2: No, y además ella es está eh, eh, es, en crisis o sea, también la, la... el juicio moral sobre la sobre la crisis. O sea, ella tiene un juicio moral sobre ella misma eh, para la, durante la, 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 la serie. O sea, ella está en crisis y no es justo eh, aplicar un, una, un juicio moral sobre alguien que está en crisis y que la serie se, se te muestra de dónde viene. Todas las cosas malas, entre comillas, que hizo. este que hizo Nadia, que después intenta eh, eh, como enmendar como una de las cosas que trata de hacer para poder salir de este infierno, este, el loop en el que se metió. Eh, son cosas que están directamente relacionadas con su trauma y con su imposibilidad. Lo único que, que puede resultar antipático es que ella no la pasa tan mal.
0: Claro, y que en realidad para resumir, para aclarar, así no digo antipática porque sea una mala mina que le pega a los lincheras en la calle. <risa> Simplemente que claro, tiene una actitud general tiene de egoísmo, modales. ponele. Tiene malos modales, porque en el fondo lo que le importa es ella, pero como ustedes bien aclaran, está muy ligado a su historia personal, que la serie muestra, es una madre, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, se usa esta palabra palabra en esta casa inestable. loca inestable digamos inestable entonces que no se ocupó de ella o que la obligaba a vivir a convivir eh, en un espacio no típico para un niño
1: digamos y sí, que pero que además incluso después llega a una edad en donde ya no se puede hacer cargo de la nena y donde
0: le da de comer solamente sandía por sobre ejemplo todo, si recuerdo bien
1: eh, muere a los 36 y, años. Y muere exactamente edad, a esa edad, claro. La edad que cumple nadie en el momento en el que queda encerrada en el ciclo, digamos. Es, es, es la...
2: Claro, por eso te digo que en realidad, para muestra falta un botón. La falta de modales, la antipatía, incluso la maldad puede estar. Eh, si si, si escarbas profundo en la historia de cualquier persona o personaje, si está bien escrito el personaje, podés encontrar los orígenes de. de. de, de de por qué está del otro lado, eh, y por qué no te puedes identificar con su... Lo, lo que hace este, este personaje para mí, porque vivo en Nueva York, y porque estoy re loca, y porque tengo 35 años, y estoy por cumplir 36, y porque tengo eh, otras similitudes con la historia de, del personaje, y aparentemente con la historia de Natalia León, la actriz eh, eh, que porque considera esto una obra pseudo-autobiográfica, eh, o sea, digo, siento que, que, que la profundidad con la que se explora lo que le pasó antes confirma, y por eso digo, para muestra falta un botón, que en realidad todas las personas y todos los personajes tienen esos, esos rasgos eh, por su origen, y no tenemos la capacidad de explorar los pasados de todo el mundo a, to a todas horas, pero sí tenemos la capacidad de explorar los nuestros, los personales.
1: Y que también lo otro que es interesante es que muestra que la presencia de todos esos rasgos que le faltan a Nadia, como buenos modales, etcétera, o rasgos, o, o un, uh, un régimen de vida higiénico, la ausencia de, de, de esos rasgos tampoco garantizan salud mental, porque lo tenés a Alan, que es un poco como su contrafigura, que es una persona extremadamente cordial, con buenos modales, ordenada, limpia... Que a diferencia de, de nadie, no sé, no toma alcohol y hace ejercicio. No, y todo, toma alcohol, y toma alcohol eso Totalmente sí. loco. Este... Sí,
0: sí, sí. Es como que sus excesos son inversos y igualmente nocivos, que se ve de todos modos, con el paralelismo este, de, de, de la muerte y la búsqueda de, de, de una salida por este mundo que se repite. O este día que sí, se repite. yo
2: creo que es muy interesante ese, ese capítulo en donde discuten distintas teorías sobre por sí. qué están los dos encerrados en este, en este mambo y Alan eh, se explaya en sobre que esto es como una especie de castigo, y la respuesta de, la respuesta de Nadia, que es una respuesta bastante estándar en el ateísmo, acá en, eh, que, porque el ateísmo acá en Estados Unidos es una cosa claro. eh, que no ocurre tanto en otras partes del mundo, pero acá, tratando de luchar contra eh, los evangélicos, eh, es una cosa que es, eh, claro, el universo es moral y comparte tu moral sarcásticamente le dice que es imposible que se den esas dos cosas eh, por las cuales eh, eh, exista un castigo del estilo eh, que Alan se, se imagina. Y me gusta mucho cómo eh, exponen ahí eh, que Alan está eh, atrapado también eh, en esa moral que es mentira y Alan está todo el tiempo se siente engañado todo el tiempo se siente engañado y ella no él todo el tiempo se siente eh, como que lo estafaron porque él es bueno y prolijo y amoroso
0: y que los castigados y, tendrían que ser otros
2: exacto y predecible y que los castigados tendrían que ser los que a, a él le dijeron que si eras así te iba a ir mal en cambio, Nadia no tiene esa prisión, tiene otra. Eh, y me parece muy interesante. Quiero agregar una cosita antes de que me olvide, que para mí es como una cosa muy hermosa, que es que... Eh, Natalia León, eh, contando cómo fue la creación de este personaje, aclaró que el personaje se llama Nadia, como muchos de los personajes que se le ocurrieron a ella, porque es fanática de Nadia Comanechi. Yo quiero decir que yo le hice...
1: Eso te ubica generacionalmente también.
2: No sabes cuánto te ubica generacional eh, y personalmente. Yo le hice una canción a Nadia Comanechi. Ese es el nivel de identificación que tengo. Con este personaje. O sea, encima se llama Nadia. Quería decirlo antes de olvidarme, porque me parece muy importante. Nadia Comanechi es una gimnasta que logró.
0: La eh, gimnasta soviética, además. ¿no? ¿no? Ah, Romana. Romana. Rumana.
2: Sí, rumana, eh, eh, rumana y después. Eh, bueno, ahora vive acá. Eh, Como vos. Todos todo se fueron. Como yo. Oh, wow. Estoy tan cerca de Nadia. No. <risa> Eh, se vino para acá, eh, pero bueno, pero Nadia es eh, como una Nadia Comanechi es como un estandarte de la perfección. Nadia Comanechi sale al mundo, digamos, en el, los Juegos Olímpicos de, del 76 en Montreal, donde eh, saca 10 perfectos en creo que 4 de los seis aparatos eh, que en ese momento había este, para. o en seis instancias. Eh, y nada, y creo que no es casual tampoco que eh, el personaje tenga el nombre asociado con la perfección y el contraste de esta de esta mujer que, que no buscan para nada, ninguna perfección.
0: Sí, sí tiene, tiene que ver, me parece, con la justeza, ya me parece para redondear sobre el, estos personajes, pero tiene que ver con la justeza de, con la que identificó algo, que para salir del personaje, incluso de, de que sea una mujer neoyorquina, Creo que estas angustias existenciales de treintañeros viviendo en el año 2018, no sé cuando está filmado, no es tampoco algo absolutamente particular. Y, y por eso funciona también la serie, creo.
2: Absolutamente. Quiero decir algo también, que es que eh, no tengo buena conexión, no sé por qué, porque estoy en Nueva York y ustedes están en París, no entiendo desde dónde se puede transmitir, dónde se vea mejor, y los veo... A ambos, como si estuvieran blureados, como si fueran unos testigos protegidos que me están contando sobre Ryan Doll.
1: No, eso, eso no es un defecto, esto está hecho por diseño, para mantener nuestro. Sí, toda... Nosotros
2: quiero
1: dudábamos, decir... dudábamos entre, entre, ese filtro, entre ese filtro o el casco tipo Daft Punk.
2: Y como Muy todavía bien.
1: estamos con problemas de presupuesto, elegimos el filtro, pero próximamente se viene el casco.
2: Quiero decir que realmente parece, eh, parece muy hermoso que sea necesario protegerlos, proteger su identidad para hablar de esta serie. Es,
0: es por Netflix, es como tenemos... Miedo. Netflix. Netflix uno nunca sabe. Tienen eh... todos
2: nuestros datos, Axel, tienen todos nuestros datos.
0: Bueno, después de haber hecho chistes sobre Netflix y la presencia de amenazante de Netflix en, en nuestro comportamiento, tuvimos un problema técnico. Así que estuvimos grabando, eh, no voy a decir cuánto tiempo, pero algo de tiempo, eh, y no por problemas técnicos no quedó grabado. Eh, por lo que vamos a retomar, seguramente hablando de otras cosas o repitiendo, pero en el día de hoy eh, no deja de ser pertinente si tenemos que hacer de nuevo esto. Eh, y justamente antes de, de retomar eh, habíamos hablado, me quedé porque había un ruidito raro y tenía
1: miedo que Netflix siguiera interviniendo, pero podemos <risa> seguir por ahora. Eh, Estoy tentado de decir que no sobreestimes las capacidades de Netflix, pero es peligroso sobre, eh, subestimarlas. Seguro,
0: igual por las dudas, como también suponemos que fue un error del, del técnico de sonido, ya lo echamos. <risa> y nos tomamos tiempo para contratar otro. Eh... Estábamos justamente hablando de la, de la caracterización de los personajes y uno de los personajes más eh, interesantes del que me gustaría hablar era la, esta figura de madre adoptiva, terapeuta, amiga, eh, que es Ruth. Ruth, la, esta figura, la madre... De... cuya
1: voz me gustaría pedir que se declare... Patrimonio patrimonio de la humanidad Esa voz rasposa de cigarrillo Que va a desaparecer con la lucha Contra el tabaquismo, me parece
2: Pero no va a desaparecer en mi tiempo de vida Porque planeo convertirme En una señora eh, no, no sé a qué edad Tengo como dos planes Esto para los oyentes eh, que no me conozcan Uno es tener la voz rasposa De tabaco eh, Que diligentemente cada pues día Que estoy en camino que eh, con toda la esperanza de que mi voz cantada, que es también a lo que me dedico, no se modifique. Eh, pero además quiero hacer eh, un especial de... Como un, tengo un repertorio para hacer un especial de Crónica TV a las 4 de la mañana cuando yo tenga 65 años. Eh, está, son dos sueños que tengo, eh, y el personaje de Ruth eh, eh, parece disfrutar de la vida... Tiene esa voz y son dos cosas a las que aspiro en mi vejez.
0: <risa> Pasando. Eh... Sí. Eh, volviendo al tema de, 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 de Ruth como personaje y sobre todo como lugar que ocupa en la terapia. Porque en el fondo Ruth, o, o sea, lo pienso ahora, eh, es la que es la clave de los dos personajes. En el fondo de Nadia y también en parte de Alan. Porque Alan la va a visitar a ella. Alan que no quiere ser tratado, porque dice que su gran miedo es ser considerado como loco, eh, termina aceptando la ayuda de Ruth. Y es ahí que él acepta ir a volver a ver a su novia y en vez de, romper, o en vez de tener la misma charla que él venía teniendo siempre, eh, decirle, está todo bien, me di cuenta, eh, o sea, te amo, pero de otra manera... Tendría que haber identificado todos los signos de que, estaba la, de que la relación entre nosotros estaba mal antes, etc. Y sobre todo, Nadia eh, resuelve su eh, gran fantasma, el espectro que la acecha, eh, que es el de su madre y su infancia. Eh, no sé si alguno de los dos. Yo sé que los dos tienen. Cosas para decir, porque seguramente ya dijeron algo antes. No, pero yo sé que Javier tiene por el lado de la interpretación de la terapia en, en la serie. Y vos, sobre esta cuestión del trauma, vos mana sobre el trauma, no sé quién quiere empezar.
1: Sí, lo, lo único que yo pensaba es que, que había, me parece que es, eh, una, hay una cierta forma del relato freudiano del análisis que uno lo encuentra en la película, en la película, otra vez. En la serie. Eh, en la serie, que es esta especie de recorrido de los personajes que van de, de la manifestación de un síntoma que los hace entrar en un comportamiento repetitivo, el síntoma que irrumpe de un modo crítico en algún momento y estos personajes en la crisis tienen que, a través del análisis, intentar eh, acceder a ese contenido reprimido por el inconsciente, que es como el, el evento originario. ¿no? En el caso de, de Alan es su episodio de, de su suicidio que lo pone en el ciclo, y en el, en el caso de, de Nadia es eh, este episodio en donde ella imagina que por culpa de ella, cuando era niña, en una, en una entrevista con una trabajadora social, Allá la sacaron de la tenencia de su madre y que fue ese, ese evento un poco que no solamente la separa, sino que un poco desencadena la crisis eh, terminal de, de su mamá.
0: El madre que muere, ya no, ni me acuerdo si ya lo dijimos y quedó grabado o no, pero por las dudas aclaró. Madre que muere de manera que no se sabe. Eh, no sé si exactamente, pero a los 35 años. Sí, claro, que en, la edad
1: en, que, que, que,
0: que tiene nadie, nadie en el momento de, de la repetición. Sí, ella el
2: cumpliendo años supera la edad eh, de, del tiempo de vida de su madre. Claro, que es como que... una especie de doble
1: episodio de culpa. Es como ella sufre... A... Porque siente que la mató y la abandonó de niña y ahora encima la sobrevive. Como...
2: Claro, sí, es la culpa del sobreviviente, eh, digamos, explayada por completo. Por eso me resulta, Ruth me, me resulta un personaje muy interesante porque encarna un poco la, la madurez. Yo no sé si lo habíamos dicho antes, ahora estoy. Eh, porque no sé si lo dije antes o no, pero. Eh, ella eh, representa eh, el. Voy a sonar muy hippie, pero el poder que tiene pedir ayuda. Por fuera de. de, de pedir ayuda a alguien calificado, que en este caso es eh, esta terapeuta o esta psicóloga, qué sé yo, pero realmente podríamos abrirlo a muchos espacios. Y no creo que se cierre solo en la terapia, en la, en la. en la serie me parece que hay un par de cosas que ocurren eh, con eso que me resultan que están muy bien hechas y que me hicieron sentir a, bien a mí como televidente o como, este, como público, que hay una buena manera de, de mostrar la resiliencia eh, y, y hay, un, hay un buen desarrollo de cómo los mecanismos de defensa que te protegieron en algún momento de, 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 de de las circunstancias de la vida, como en el caso de, de, de Alan o en el caso de Nadia, eh, cuando los, esos mecanismos de defensa te dejan de defender, eh, si vos no comprendés que, que ya, no te, que ya no, te, no te sirven más, entras en crisis. Y yo creo que eso es, es lo que está eh, como metaforizado en este loop en el que se meten estos dos, eh, que es eso en la vida real es eso digamos no, no darte cuenta de, 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 de que tenés que modificar porque lo que usaste ya no te sirve que se interioricen y se integren tanto a tu personalidad esos mecanismos de defensa terminan siendo lo que te lo que se pone en jaque y por eso entras en el loop y por eso necesitas volver eh, para poder eh, para poder zafar eh, creo que la, la cómo muestran la resiliencia de estos dos personajes, es algo que a mí, esperando la catarsis en, en, eh, como espectadora me ocurrió ¿entendés? o sea, ¿entienden? me ocurrió, y se los agradezco infinitamente a las personas que hicieron esa serie, porque a veces no ocurre ¿viste? te llevan hasta ahí, hasta ahí es como el coitos interrupto de la catarsis
0: este, a, a, aprovecho para sí, para resaltar que en, en esta segunda mirada que, que tuve de la serie. Algo que me había gustado mucho la primera vez, porque en, en la segunda vez que... O sea, como volví a ver la serie, eh, ciertas cosas que me habían encantado en la primera vez, por la originalidad, por el tono, por la manera de presentar o personajes o frases o cosas, me habían gustado mucho y que en una segunda mirada ya perdió la magia, quizás, porque perdía la sorpresa. Pero si algo... Te gusta solo porque te sorprende, quizás es que no es tan fabuloso. Pero lo que sí me había gustado mucho la primera vez y que me volvió a encantar la segunda vez, son esos últimos dos episodios, el séptimo y el octavo, en donde medio van de lleno a, a la emoción.
2: Muy logrados.
0: Y, y sin golpe bajo, eh, logran muy, muy bien. Y hay como varios momentos. O sea, incluso, de vuelta el capítulo, sobre la madre. O sea, el séptimo, en los flashbacks, el personaje de Claude Sevigny que, es que una... hace la madre, oh, que es absolutamente que podríamos horrible. decir, perdón, podríamos sí.
2: decir que tanto eh, Chloe como Natalia, las dos actrices, eh, entran dentro de la categoría de esa actriz que me gusta tanto, que es una, así puedo empezar cualquier conversación con mi mamá o con cualquiera de mis amigas, y cualquiera con un poquito de contexto entendería de qué actriz estoy hablando sin saber el nombre. Eh... Que las dos eh, hacen... Es extraordinario. El, los, sí A mí me gustaron mucho también el séptimo y el octavo capítulo. Pero el hecho de que hayan elegido a esa actriz para ser de la madre es clave para poder humanizar a la, a la manía. ¿Entendés? O sea, se ve la Está tan bien dirigida, no sé cómo explicarlo. A, Estoy hasta como la niña, conmovida. O sea,
0: la, la nenita Ay, pobre nena. que sí. no hace nada, o sea, que no tiene ni ningún trabajo como importante, pero que está perfecta eh, en el rol. Y de vuelta, es ese que... personaje, Claude Sevigny, te da una angustia. O sea, y es tan horrible y al mismo tiempo es tan triste la situación de la niña frente a una madre completamente eh, desubicada. O sea, literalmente porque no está en su Pero, rol de madre. No, Por
1: suerte
2: tiene... tenemos el... Perdón, Javier, seguí. Perdón.
0: No, no, manas, seguí pues, sí, sí, vos.
1: Simplemente eso de decir que lo que me impresiona de Claude Sevigny es esa capacidad que es perfecta para un rol así de un, de un personaje... Habitado por una cierta manía, que es de tener al mismo tiempo como una especie de. de, de inmensa soberbia y una inmensa fragilidad. Porque Chloe se, sí. se, Sevigny tiene esa, esas dos cosas. Es.
2: Es, es la. Es la. No me acuerdo quién dijo que. que para que un guión sea buen, para, para que una escena sea buena, todos los personajes tienen que tener razón. <risa> eh, y. Y la verdad es que ese flashback eh, más elaborado que ocurre, creo que en el séptimo capítulo, eh, donde en vez de verla, eh, donde ya la vemos eh, romper todo eh, a la madre, y, y, y las tres posturas, ¿no? La niña, la amiga y la loca, la podríamos que decir. La amiga que es Ruth, digo, en ese, en ese, en esa escena, los tres personajes tienen deseos tan poderosos, eh, algunos ocultos, otros en la superficie. Es muy compleja esa escena. Eh, eh, y siento que también tenemos el beneficio de que Ruth, nuevamente, con esa madurez y esa imaginación eh, que tiene la madurez, nos pinta, a, a. cuando ella habla de la madre de de, de, de Nadia, la complejiza no deja afuera ninguno de los datos, ¿entendés? Dice que estaba loca, dice que era horrible la infancia de Nadia, que era una situación insostenible, que algo tenía que ceder, pero también habla de ella, de la madre de Nadia como una persona fascinante y amorosa. Eh, eh, la verdad que para la, para el, la representatividad de, de los problemas de salud mental que hay en general, sobre todo en el mainstream, eh, fue otro, otra bocanada de aire fresco que se complejice la, la, la idea de, de, de inestabilidad y sus consecuencias.
0: Y, y sobre Parezco el...
2: adulta cuando hablo, ¿viste? De vez en cuando.
0: <risa> eh, cuando El tema de la terapia, del tipo de terapia y el uso... ¡Ah! No sé, no sé si quieren... No, sí, no, es... ah, no eh,
1: lo, eh, está esa terapia que está mencionada en... en que practica... Ruth... Ruth que no Yo no sé qué es, pero me parece que vos, Mana, sí sabes qué es. Vos que estás en, vos que, es... vos que estás en las vanguardias de la, de la terapia acá, en Europa, el viejo mundo, todavía vivimos de, de, de la herencia que nos dejó Freud. Así que nos tenemos sí, que... Sí, pero qué por está suerte pasando. tienen...
2: Europa tiene, por suerte, políticas públicas con respecto a la salud mental que consultan los avances hechos en los muy complejos laboratorios norteamericanos eh, y el sistema eh, de salud norteamericano no incorpora para nada. O sea, el sistema de, de salud norteamericano, dice eh, Freud, no sirve para nada, vamos a medicar a todo el mundo, y por suerte Europa está un poco in between. Esta terapia eh, que hace la la se llama EMDR y es un, una terapia que combina eh, movimientos y, y terapia hablada para eh, hacer una modificación eh, de la fisiología del cerebro que está comprobada que se modifica por el trauma. Entonces hay como un equilibrio entre la idea de que el, los trastornos mentales como la depresión o la manía o lo que sea, que no te deje trabajar, eh, hay un equilibrio entre la noción de que eso parte de un desequilibrio químico o de un problema neurológico y de la cuestión del ambiente o de la crianza o de, la, o de las relaciones entre personas. Eh, es como una, una manera más compleja de ver eh, cómo tratar a una persona que, eh, que sufrió trauma. Es una cosa que empezó... Este, cuando de golpe se dieron cuenta acá que había mucha gente que venía de Vietnam muy rota, y que, y que lamentablemente todavía no ha sido este, del todo reconocida por el, la Asociación de Psiquiatría eh, Americana, este, porque va bastante en contra de los intereses de las compañías farmacéuticas. Por eso también la quiero a Ruth, porque no es parte del problema.
0: Igual, Javier, no sé si vos crees ir. Porque en el fondo yo, yo entiendo esto que decís eh, sobre el uso de esta terapia. Eh, que, porque creo que decías algo así: que es una terapia que no usa solo la palabra. O sea. ¡No! Pero, pero al mismo tiempo, en el fondo, en, en cómo funciona la serie. Eh, no, no es que no importa eso. Como la palabra sigue siendo importantísima. Porque lo que importa es como... Incluso es lo que dice Ruth, si mal no recuerdo. Es algo así como... Cada uno se cuenta su historia. Eh, y eso es lo que hace la serie. No, así no. Es, es, más, es
1: más que eso. Ahora, ahora que lo decís me acuerdo que una de las cosas que ella habla con Alan... Es cuando, o con Alan sí, sí. o no, con nadie es como... Bueno, la importancia de la terapia. Es decir, de tener a un, a un otro eh, que recibe la historia. Es que ese otro obliga al narrador a un cierto acto de, de honestidad. Porque sí, está toda ese... la
2: cuestión con los espejos también, de poder espejarse, eh, de tener a alguien con quien, a quien utilizar de espejo, y, y por eso Ruth incluso dice lisa y llanamente que es por eso que son fundamentales los terapeutas. Lo dice así nomás.
1: Claro.
0: Lo, lo que en el fondo, que esto sería una paréntesis igual, eh, medio bobo, pero sabiendo que eh, supuestamente este esta serie está inspirado en la infancia o en la vida, un poco de Natalia León, que supuestamente, igual esto no sé porque lo leí medio al pasar, pero tenía una muy mala relación con sus padres, no deja de ser como casi terapéutica para ella, pero es no sé si anecdótico pero no tan importante en lo que estamos diciendo ahí
2: no me parece y acá puedo introducir un dato de una de las entrevistas que Natalia León hizo este, como parte de su gira promocional cuando salió la serie cuando ante la pregunta de, de, de cómo es trabajar con un material tan cercano a sí misma y cómo es trabajar también teniendo tanto control creativo que es algo que no le pasa siempre a una actriz como Natalia León que eh, que ha trabajado en muchos proyectos en donde no, no tuvo control creativo, eh, me parece que, que ella, de, o, o yo si la conociera le diría que debería estar muy orgullosa de, de la compasión y complejidad con la, que, con la que hace que su personaje transite lo que probablemente debe haber sido algo muy difícil en la vida eh, real. Porque hay algo que, que creo que no sé, no quiero hablar por todas las personas que han sufrido crisis o de que han sufrido traumas y qué sé yo, pero hay momentos en, el, en esa oscuridad en donde lo peor, en mi caso, lo peor es pensar, esto está tan mal escrito, es una cosa que me surge pensar a veces, porque las crisis no están bien escritas, no son tan complejas, no no o sea, la, la poesía de la crisis la encontrás después si es que podés. Entonces, si yo fuese amiga de Natalia León, le diría que, que, que puede sentirse muy orgullosa de lo que hizo, de, de cómo trasladó lo que debe haber sido un conjunto de experiencias muy difíciles en algo complejo y compasivo para ella, para su madre, para todos los personajes involucrados. Creo que es una de las cosas que, que, que se desprende de la serie y de cómo está organizado el relato es la compasión con la que trata a todos sus personajes.
0: Para, para saltar un poco, pero que en el fondo vamos a seguir igual, me parece, con este tema de la resolución, o de cómo salir del, del, del ciclo repetitivo. uno de los Una de las referencias absolutas en películas eh, o historias en donde hay un hechizo del tiempo... Que hace que, <risas> que hace que se repita el mismo día es la película Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota según su título original, Groundhog, Groundhog Day, con Bill Murray como presentador eh, del del clima el, o del tiempo, sí. eh, que yendo a cubrir un... O, o sea, de vuelta, ni la explico, ni anoteo. No hicimos un resumen. El pasante no, no hizo un resumen, pero... No, pero es, un, la, es un clásico que claro, necesita Claro, está en el canon de cualquier persona que vio tele y si no, se recomienda... Sí, tendríamos una
2: crisis de target de público si tuviésemos que explicar. <risa> o sea, me parece que estaríamos muy mal parados eh, en espacio-temporalmente si tuviéramos que explicar.
0: Pero... Bueno, en esta película, nada, Murray tiene día, tras o sea, se levanta siempre el mismo día, Bill Murray que es una persona egoísta eh, eh, es, un, es un forro
2: es, es un es mal un tipo forro. es un misógino un forro, y es igual de forro e igual de misógino cuando termina la película
0: bueno, ahí veremos por eso y la película esta, o por lo menos si mal no recuerdo porque no la, no la volví a ver desde hace muchísimo tiempo, aunque hace poco vi unas, algunas escenas, como que la resolución o la manera de resolver este problema es haciéndose bueno. Como que Bill Murray vive día tras día lo mi el mismo día y poco a poco después de vivir eh, diferentes opciones o diferentes maneras de confrontarse a esta repetición eh, que van desde los excesos. O sea, el hedonismo puro, el... El intento el de suicidio acoso. permanente, el levantarse el una mina manipulándola, o sea, aprendiendo poco a poco cómo eh, llevarla a su cama. Eh, un montón de cosas. Termina él como dedicándole ese, esta maldición, este hechizo de vuelta, o este poder, para hacer, aprender cosas, ser bueno con la gente, etc. Y al final termina enamorando o ganándose... Entre comillas, a su productora, que era su objetivo eh, sexual desde el principio, eh, no por la manipulación, sino porque se hizo bueno o algo así. Es, eso viene a ser como la resolución.
2: Tengo eh, cosas para discutir de eso. No, que por favor, de yo decir. Lo,
0: igual de vuelta, es un resumen que hago medio de memoria. ¿Podés eh, corregir? Porque no me acuerdo en detalle.
2: Yo supongo que en este momento van a conversar nuestras, nuestras falentes memorias de una película que hemos visto en algún momento de nuevo en castellano, doblada al castellano sí, en alguna visita un sábado de la tarde en alguna visita a Buenos Aires Pero No hay nada mejor eh, que esas
1: reconstrucciones arbitrarias que uno hace de algo que uno le marcó Claro, la escena importantísima
0: del helado y es como algo que dura sí, dos yo, segundos. yo
2: argumentaría que, que sigue siendo eh, 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 manipulación eh, y toda esa porquería eh, precisamente porque ella nunca tiene agencia entonces eh, a diferencia de Muñeca Rusa que por eso creo que la inserción del personaje de Alan hace mucho más que solo avanzar la historia eh, como que el, 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 not, el Bill, Murray, Bill Murray no tiene espejo no tiene a nadie más que a él mismo durante toda la película para, eh, para saber eh, qué es lo que está haciendo, ¿entendés? Eh, la, la razón por la cual pasa a tener más acceso a lo que piensan los personajes a su alrededor es porque él va estrategizando para ser un poco más likable, no más bueno, sino para ser más agradable. Este, pero no me parece que sea una película en donde el aprendizaje cierre por ningún costado y que él sigue siendo el mismo forro, pero ahora eh, está enamorado lo cual dentro de las tropes, en los programas eh, las películas eh, sobre todo el mainstream yankee tienen eh, esta idea de que nosotras eh, vamos y, y los juramos, viste claro. y cuando an an antes era un forro, pero justo se enamoró de mí eh, lo cual tiene, por supuesto, en, en la realidad consecuencias bastante, bueno, no sé si consecuencias, pero informa al, al, a la sociedad sobre cómo deberíamos pensar el amor y terminamos pensando que, que si es bueno con nosotras es bueno y después en general nos damos, no, no, no necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta que en general primero son malos con nosotras en el momento en que pasan a ser malos de nuevo. rant feminista para...
0: No, no, no es que yo estaba pensando en una película, pero sin, sin recordarla no... Pero sí, sí, me parece que está clarísimo eso de que el, el, el único personaje que hace algo y que, y que en el fondo decide y, y piensa es Bill Murray, porque incluso el, sí, el todo, personaje todo, todo, de Andy todo, todo, Maguire, no, no sé cuánto más se sabe de ella o cuánto... Pero no, bueno. ni lo
2: va a saber nunca, ni lo va a saber nunca, o sea, ¿cuándo le va a contar? O sea, ponerle que la película termina eh, en vez de terminar donde termina eh, continúa, digamos, ¿qué le va a decir? Bueno, vos sabés que yo sé todo esto de vos y tengo la capacidad de... de que, eh, yo antes era muy malo, pero resulta que, ¿entendés? No le va a contar nunca. Va a ser como su pequeño secreto con él mismo. Y eso es lo que me gusta de Muñeca Rusa, no es un secreto con ella misma. Ella lo primero que hace es decirle a todo el mundo que, que no se lo guarda, ¿entendés? Claro. Es como... No solo no se lo guarda, sino que la serie está a propósito puesta para que alguien, que es Alan, sepa que ella está en esa situación. No solo eso, de alguna manera y quizás sin tener los detalles místicos del asunto, Ruth también sabe por lo que está pasando esa, esa chica. Ruth sabe que esa chica está metida en un loop hecho de culpa por una infancia chota que le tocó tener. En, en el día de la marmota nadie sabe lo que le está pasando a ese forro eso es lo que pienso, perdón ¿soné muy dura? no, 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 no me parece que relleno. es
0: absolutamente pertinente y justo
1: me parece que hay, hay otra diferencia que a mí me impresiona mucho que formal que la separa radicalmente de Muñeca Rusa es, es esta idea de que en el fondo el personaje está en un, en un ciclo de tiempo infinito eh, y esa infinitud sí es importante, me parece, como para las consecuencias del planteo, si querés, moral de la sí, total, película. Total, es un, es, sí, totalmente. En el sentido en el brutal. que hay una cierta idea que subyace a la historia de que, dada la infinitud del tiempo y la iterabilidad de la situación, el mejoramiento es automático y teleológico. O sea, el personaje solo puede mejorar. Como que está esta especie de tesis subyacente de sí. que el bien es el horizonte último de cualquier proceso ético o político, tal vez, y que lo único que basta es la repetición incesante... Sí, que te,
2: se den las condiciones necesarias para que te puedas equivocar lo suficiente Exacto, que te tengas respecto. la
1: suficiente cantidad de tiempo y el, y, 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 y el único tiempo suficiente es el tiempo infinito en última instancia Y, y que en el fondo
0: lo que a mí me había encantado del capítulo 7 que es donde se da ese giro donde Alan y eh, Nadia empiezan a darse cuenta que quizás van a morir
1: de verdad O sea, mm. no solamente que la están pasando mal porque están Sí, está pero muriendo. eso es algo que ocurre muy temprano en la serie, ¿eh?
0: sí pero llega un poco como que me parece que se empiezan a dar cuenta cuando empieza a desaparecer la gente mm. empieza a desaparecer
1: las cosas pero la gente cercana o sea ahí les da lo que dan lo que ocurre es la explicación que nadie toma una naranja podrida del delhi la corta por la mitad y le explica uh, a Alan pero ya en el en el segundo episodio eh, muere el, pesca, el, el pez de, de Alan desaparece su, el anillo de compromiso o sea que el gato desaparece hay la, un... esa especie de degradación que, que se ocurre que ocurre en amo, cada ciclo amo. la
2: idea de, putri, de putrefacción esa idea es, es genial es, es preciosa, está bien puesta eh, sobre todo parece... es una
1: putrefacción de la, que, de la que ningún personaje es consciente son solo ellos dos que están en el ciclo que se dan cuenta de, de esa especie sí, como de es degenerescencia que hace que el tiempo que, de, que ellos tengan no sea infinito. Y entonces no me parece solo... que ahí hay una diferencia fundamental, en el sentido en el que ellos están en una situación dramática. Claro. Bill Murray sí. no está en una situación dramática. Porque ella,
2: en... ella, ella también tiene un momento de conciencia que creo que es como cuando, cuando Ruth la mata a ella por error, sí pensando que es un ladrón, en donde ella tiene el co conciencia de que si esto es una cuestión de multiversos, por ejemplo, ¿no? que es como una de las teorías que, que, que ella maneja, hay entonces ahora todos estos universos en donde yo morí y Ruth quedó sola, y, y hay una conciencia más trascendental de lo que ocurre en ese... que creo que también está muy bien puesto con el hecho de que la segunda vez que ella... o sea la, perdón el, el momento del segundo capítulo que hace la investigación sobre de dónde vino la de dónde vino el porro, que tenía cocaína y al final tenía ketamina, y qué sé yo, eh, no es que repite el mismo día. Si ella no se muere, los días siguen pasando. Eh, eso es un cambio radical eh, del, del argumento, del la, de aplot la de, del día de la marmota. Incluso también Alan, en un momento cuando su amigo le dice ¿por qué no venís a cenar eh, el viernes? Él le dice, bueno, cuando sea que ocurra el viernes voy a estar ahí.
0: Claro. Sí. Eh, Javier. Que hace,
2: lo hace más interesante, ¿no?
0: Tenés. sí, pero yo creo que hay, que se, que se puede quizás eh... Te teorizar eso de alguna manera ¿tenés alguna hipótesis Javier sobre esta diferencia no, lo, lo mío radical no es, entre una película del 90 y no
1: sé lo, lo, es? No, lo mío es una hecha
2: por varones para varones lo, este, mío es una te, una, una, una
1: lo mío es una teoría salvaje no, pero lo que me parece es que, que hay algo ahí muy fuerte de una cierta conciencia del tiempo que existía en los años 90 eh, ah, que es esta no, idea no, de, los de los 90, a principios de los 90 que es esta idea como de que el, la historia como, como proceso de lucha y de transformación está acabado. Es como el, el contexto poscaída del muro de Berlín, el, el, ah. como la, el gran apogeo de, de, la, de, 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 de la promesa neoliberal. Y, que incluso... no fue bar,
2: realmente, ¿eh? gracias. Bo, bueno, pero justamente gracias. es
1: como... Yo me, me, me puse a pensar de cuándo es esta película, por el Día de la Marmota, y, y fui a chequear. Día de la Marmota es del 93. Eh, el libro de Fukuyama El fin de la historia del último hombre es el 92 o sea que hay algo ahí en una especie de clima de, de imaginar el tiempo histórico como un tiempo de presente perpetuo infinito que se orienta in, inevitablemente a, a los cambios progresivos de, de, de una de, de, de un mejoramiento del estado presente y, para encontrar la mejor versión del presente en última y, instancia. Y que en
0: el fondo Bill Murray, esto no lo habíamos hablado antes, pero que Bill Murray este ser horrible del principio se puede mejorar como el capitalismo. Como, es, no importa que el capitalismo como sea Como el capitalismo o como el
1: presente. O sea, como, como el presente ese post-histórico en alguna medida y que es un presente post-histórico que, que, que es infinito. Mientras que como vos decís, Mana, *Rush and es como muy una película de nuestro tiempo en donde no solamente el, el tiempo por venir no es infinito, sino que vivimos la toma dramática de conciencia de vivir el fin de los tiempos. O sea, ahí en ese sentido, la frase de fin de la historia no es eh, el advenimiento de un presente infinito, sino la toma de conciencia de que algo eh, del tiempo del mundo está por acabar inevitablemente y me parece que eso tiene mucho que ver eh, en, en esta construcción de, de la repetición de ciclos que se van como deteriorando a cada vez y e que incluso en este, este final que ellos que ellos tienen eh, integrándose con el cortejo de carnaval de, de los de los hombres del, 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 del parque tiene que ver un poco con eso ¿no? como la salida hacia un mundo distinto un mundo otro Sí, sí
2: pues, perdón, eh, no, por favor. yo probablemente vaya a teorizar fuera del recipiente porque no tengo recursos académicos para, para teorizar. Ja
0: Javi lo hace. Eh, una. Javi lo hace como, como Messi haciendo jueguitos en la vereda. O sea, no es por sí, sí juega yo, en sé, Barcelona yo sé que, hace
2: que es, una, una, es, es todo en una baldosa, pero eh, también quisiera introducir, pero te, y supongo que está muy eh, informado por mi, mis propios gustos y tendencias. Eh, que hay una diferencia grande entre, y quizás es una diferencia grande con mucha, eh, o mucho optimismo entre los noventas y ahora, a pesar de que eso era eh, presente infinito y esto es fin del mundo, entre lo individual y lo colectivo, porque sí. eh, de hecho termina en esa gran en esa procesión este, de carnaval, de corso, como querramos decirle, eh, también después de todo un capítulo que hace casi, casi que hace hincapié con Menos mal que, que nos tenemos, ¿viste? Que hace hincapié en, en el valor de la amistad y en la compañía y en la sociabilización de los problemas y en la idea de, 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 de construir con el otro o la otra que eh, precisamente eh, ese imaginario eh, de capitalismo perfecto está todo centrado en el individuo de Bill Murray, digamos. Me, me, me sí, sí. da la sensación.
1: Sí, y que el horizonte en todo caso, si querés, de relación con el otro comunitario que tiene Bill Murray es la relación, la formación de una pareja monogámica, heterosexual, con vistas sí, de formar total. una familia. Sí, es, sí, sí, que bueno, incluso bueno. se lo dice explícitamente, como yo quiero tener hijos con vos, no sé qué, etcétera. Y
2: lo que va a hacer, no sabe qué hacer. Si y nos el horizonte
1: ahí. comunitario que tienen Ryan Russian Doll es justamente esta especie como de, la, la, si querés, hasta la, la comunidad que viene, o sea, la comunidad está por venir carnavalesca, marginal. Sí,
2: les los, 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 este, los niños perdidos, el tic claro, todo eso. Exacto. Como ante el, ante el fin de todo, eh, está todo por construir.
1: Exacto, es como el, el, el eh, mundo después del fin del mundo.
2: Claro, y me parece que, que es, por eso te digo que me, a mí me funcionó, yo en general eh, no veo, o sea, no veo tanta ficción y qué sé yo, y me funcionó como... como cosa catárquica, me funcionó como entretenimiento, me funcionó, creo que si no hubiese participado de este podcast probablemente no le hubiese dado tanta, eh, o sea, no hubiese pensado tanto en los elementos de la serie, eh, pero la verdad es que para, para tomar un, un dispositivo tan utilizado como es la modificación del tiempo o el loop, o oh, la ciudad de Buenos Aires eh, perdón la ciudad de Nueva York oh. ¿sí? Buenos Aires. Sí, sí, bueno. para, el,
0: para el próximo capítulo de terapia
2: menos mal que no soy de, de la corriente freudiana porque estaría pensando que tengo un problema bueno, eh, pero digo eh, esta serie utiliza un montón de elementos que han sido utilizados eh, de una manera que que hace mucho que no me genera esa satisfacción de, de espectadora que en algún momento con menos conciencia de lo que ocurre en el mundo yo tenía. Y estoy agradecida por eso, porque es buen entretenimiento.
0: Para ir redondeando, porque me parece que terminamos felices en el carnaval como Nadia y Alan no los Alanes y las Nadias.
2: ¡Ay, qué lindo eh, eso! Que haya bocha de, de gente ahí, de bocha de, de ellos dos. Me encanta eso.
0: Eh, y, y del futuro, después del fin de la historia. Hay ya rumores y comentarios. Es pregunta cortita, eh, para ver qué pensás eh, vos, Mana. Ya se habla de una nueva temporada. Una segunda dos temporada temporadas. y una tercera temporada. Eh, que, ¿Cuál es tu opinión rápidamente, Mana?
2: Yo prefiero retirarme cuando estoy ganando... <coughs> En general, de todo, eh, entiendo que es un, es, es un desafío monumental hacer para mí eh, una segunda temporada que me guste a mí. Ojo al piojo. Eh, pero primero, creo que es posible que esté buena. No, sé, no me imagino qué podrán hacer, lo cual hace que quizás sea realmente novedosa el producto que... Porque lo tenían pensado de antes, que ese es un buen dato, ellas, ellas propusieron tres temporadas a ah, Netflix, mira. vendieron tres temporadas, no es que hicieron ocho capítulos y ahora se les vino, ay, ¿qué hacemos? Eh, así que yo creo que es un desafío muy interesante eh, y como cualquier otro producto artístico, no pienso exigirle que esté a la altura de la primera iteración de su... porque nadie, nadie tiene que ser juzgado por lo anterior. <risa> Veré con, con, nuevos, eh, con nuevos ojos eh, cómo hacen con, esa, con ese desafío enorme.
0: Eh, bueno, Javier, algo, algo para... Yo sí, estoy de acuerdo. Con... En realidad no es que estoy de acuerdo. Yo preferiría que haga otra cosa, pero si me decís que, el, que el propusieron tres temporadas desde el principio, bueno. Pero digo que haga otra cosa literalmente. O sea que habiendo demostrado cierto talento evidente, cree cosas nuevas y no en esta lógica de siempre de hacer una segunda parte o retomar los mismos personajes sí, lo que yo, creo,
2: bueno. yo creo lo mismo pero tenemos que entender que también este, no, no lo hacen en, en un vacío y que la industria del entretenimiento eh, tiene ciertas reglas que podés eh, doblar eh, también la gente quiere seguir teniendo trabajo y quiere seguir trabajando de lo que le gusta Así, si, si hubiese como viste como el privilegio de decir que no a la segunda o tercera parte de algo en un momento en donde todo es franquicia, lo tienen muy pocas personas en la industria del entretenimiento y para llegar a tener ese poder no sé si no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que Natalia, o sea, ¿entendés? Se tienen que juntar demasiadas para poder tomar esas decisiones eh...
0: No, no, yo estoy de acuerdo, pero viendo el, el, la influencia que tiene Cosmopolis en las actitudes de Netflix, prefiero dar mi opinión. Si ah, no, 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 a Natalia claro, la felicito no. y, y, y nada. Pero... No, claro, no, perdón. perdón. No, no, no. Es que yo
2: eh, como... Yo entiendo
0: tu solidaridad no, no, con tu amiga, porque te la vas a cruzar en la calle algún día, sí, la vas a, me la la voy vas a, a felicitar.
2: Porque voy a ir a, a, a Alphabet City en algún momento a, o a List Village eh, en algún momento. Y me la voy a cruzar. De hecho, sabes Dato curioso, en una de las visitas que tuve a Nueva York antes de venirme a vivir para acá, eh, con mi compañero y una amiga, eh, después de un slam de poesía oral, terminamos en el diner, en el que eh, ella va a cuidar a Alan, cuando Alan está muy borracho, sí. eh, hay una escena en donde se cae un tenedor, o ella tira un tenedor... Porque está tratando de evitar el suicidio de Alan y ese diner se llama Odessa y queda como en el barrio ucraniano de... de... Pero queda, queda enfrente
0: de la placita en donde pasa todo, si no me equivoco.
2: Enfrente, enfrente no. Si querés después te paso para los oyentes. Hay una página eh, en internet que mapea... Google
0: Maps querés decir? Eh,
2: no, 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 hay, una, hay un sitio en donde específicamente mapean todos los lugares por donde pasa nadie y por ah. donde ocurre Ryan Doll. No, querido, esto es 2019, ¿sabes qué? Hay
0: mucha gente al pedo.
2: <risa> hay mucha gente al pedo. Eh, sí, la verdad es que no sé si está ahí cerca. No, no, pero que mandalo yo, pero... y
0: lo le pedimos al pasante que lo tuite.
2: Por favor, al pasante que ya está en capilla, porque bueno, entre lo que pasó con el sonido y... No hizo el sí. resumen del Día de la Marmota. Eh, pero sí, eh, no sé no sé qué estábamos, pero la verdad no, no, es delightful.
0: Bueno, nada, para terminar en general recomendamos cosas. No sé si quieren recomendar algo en especial. No, pero lo, lo digo sinceramente. no no es no, O sea, no es para recomendar el Día de la Marmota o Edge of Tomorrow, la película con Tom Cruise que tiene ese mismo tipo de, de lógica. Ay, de de no mundo gameplay. Claro.
1: Sí,
2: que... Eh, que está en, en la cientología en su máxima expresión. Si ¿Sí? quieren un día Uy. hacer un podcast de cientología... Ah, me que es pueden como una especie, de, como una especie no de, sabía de fábula,
1: fábula cientológica.
2: Eh, no, no, la fábula Cientológica real Es esa película que en este momento no recuerdo El nombre, producida y protagonizada Por Tom eh, por, eh, por John Travolta Que es como una cosa de ciencia ficción Donde él tiene como unas rastas canosas eh, Que es Maravillosa esa película Suena,
1: suena no, muy yo, tentador eh,
0: Alguna vez creo que vi la imagen de él vestido así Pero no, no sé mucho Bueno, más.
2: esa película está basada En la, en la digamos, en la, en la Doctrina mitológica de la cientología realmente, digamos, en oh. lo que los cientólogos realmente creen. Pero eh, esta de Tom Cruise, donde muere y vuelve como si fuera en un jueguito, en un, este, en un videojuego, eh, digo que es, eh, es. Todas las veces que aparece Tom Cruise es como el máximo exponente de la cientología. Una persona que aprende de sus errores, que está. a la que le recae por una cuestión divina el peso de salvar el mundo eh, y que está a la altura de las circunstancias porque confía en sí mismo y porque en palabras de Tom Cruise eh, un cientólogo pasa por al lado de un accidente y sabe que tiene que ayudar porque sabe que es el único que puede ayudar.
0: Wow. Gracias, gracias, mana. Eh. Los cheques. Cuando la iglesia y la cientología nos mande cheques, te los
2: transferimos. Vos sabés que eh, la, estoy muy contenta de ser una nobody para poder hablar de la cientología, porque en medio como que acá la cientología va y te demanda, feo, feo, feo.
1: Uy, legales acá nos está haciendo como sí, señales sí, sí. de que hay que cambiar de tema. Sí, bueno, sí, cortemos
2: eh, con esto porque entre Netflix y la Cientología no van a tener. Estamos podcast,
1: rodeados.
0: Yo no, no, es, no, es, no es no es solamente para recomendarnos a nosotros, porque no es algo que hagamos siempre, pero uno de los temas que había que, que, que en el fondo surgía con esta moda de las películas en donde se repite el tiempo era el tema de los futuros posibles entonces no puedo no dejar de recomendar el capítulo 22 de esta segunda temporada, el T02-E22 eh, sobre Futurability de Bifo Berardi ah. con un, o sea, desconectado pero con esta cuestión eh, de, de esta juventud sin futuro eh, en la que vivimos, en la que estamos. La juventud depresiva. Me gusta que tengamos
2: una, 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 una juventud sin futuro, porque yo no tengo ni, ni juventud ya, porque esta altura. Eh, 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 y lo del futuro, bueno, eh, si tengo suerte me pasa como, como a Nadia y termino reviviendo una fiesta en donde se, se toma alcohol y se charla y... El, el
0: momento no es para volver a seguir discutiendo por el monto en el que Alan le dice, ah, para vos estás reviviendo esta fiesta. Sí. Está, sí. está muy bien.
2: Como la máxima traición, viste, de que él era todo prolijo y lo que está reviviendo es la peor, el peor momento de su vida.
1: Bueno, eh, bueno, para. Bueno, antes que nada, Mana, muchas gracias por venir. No,
2: por favor.
1: Este, eh, al estudio uno Virtualmente. Por tecnología pero, sat, vía satélite, duplex y todas esas palabras viejas, pero la próxima vez que pases por París vas a venir y vamos a tenerte aquí en, en casa
2: Sí, y voy a dejar de verlos que en el programa de protección a testigos Para ese momento
1: el... vamos a tener los cascos
2: Fantástico Uno de esos, realmente toda esta experiencia maravillosa les agradezco mucho por haberme invitado a pesar de que soy una de las personas más desorganizadas para la charla que conozco eh, les agradezco, pero toda esta experiencia ha sido un, una cosa extrañísima en donde hay una especie de foto de Instagram... ¿Viste esas campañas de redes sociales? En donde está todo fuera de foco, como está Javier fuera de foco y hay un micrófono fuera de foco y hay una leyenda que dice mala conexión, como si fuese un meme. Así que, eh, nada, espero que la próxima vez que nos veamos estemos en el mismo continente y podamos eh, charlar eh, sin tanta mediación.
1: En Ultra HD.
2: el Ultra HD.
0: A, a todo esto también, y esto te lo tiro esperando que vos te metas en el mundo del podcasting, Mana. Pero te lo tiro Ay. así, no, no digas nada, no te justifiques todavía, pero espero, espero Todavía No tu sé podcast. si quiero
2: hacer un, un podcast o un canal de YouTube eh, revisando clips, porque no sé si puedo sostenerlo solo con... Con la voz. Me parece que tengo que. tener necesito ayudas visuales. <risa> así que. así que vale, iremos viendo, iremos viendo qué pasa.
1: Bueno. Bueno, solo cosas buenas para el futuro. Para. para
0: todos los que. quieran seguirnos en redes
1: sociales, Javier. Nos siguen en cosmopodis, en Instagram y en Twitter y nos escriben por correo electrónico a cosmopodis.com. Y, y mana, si vos también querés ganar algún seguidor.
0: Eh, Arroba manabugallo, m a n -A b u g a l, -L o En Instagram, sí. en Twitter y en todos lados.
2: Si eh, quieren ver lo que hago, creo que si ponen manabugallo en YouTube van a aparecer todas las vergüenzas del pasado. Si quieren contactarse conmigo y no me conocen, no lo hagan, porque. Eh, <risa> no te
0: interesa, no, no, no,
2: no, me, me, me eh, la friqueo. Eh, si se si quieren contactar conmigo. Eh, pero conocen a alguien que yo conozco le dicen a esa persona que yo conozco que se quieren contactar conmigo es como se hacía antes y así estaba bien realmente, una de las pocas de la, de cosas de las que tengo nostalgia
0: y para escucharnos en cualquier plataforma de podcast en donde algún día encontrarás el podcast de Mana Apple Podcast, Spotify Google Podcast Stitcher, TuneIn SoundCloud.com barra Cosmopodis gracias de nuevo Mana por haber venido Gracias. No,
2: por favor, gracias por invitarme.
0: Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.